0: Comenzamos. Cuando hablamos de finanzas empresariales, finanzas en los negocios, uno de los temas más importantes que yo menciono una y otra y otra vez es el manejo del flujo de efectivo. Porque todos sabemos que no es lo mismo vender a cobrar. Y todos sabemos que parte fundamental de los negocios es hacer un buen manejo de las cuentas por cobrar lo que nos deben y las cuentas por pagar lo que tenemos por pagar y un buen manejo de las entradas y salidas, en pocas palabras, el flujo efectivo. Y hacer un mal manejo de esto es lo que lleva, es la principal razón que lleva a las empresas a la quiebra. Y obviamente, cuando hablamos del flujo de efectivo, de liquidez, uno de los temas también más relevantes se vuelve el financiamiento, los créditos que existen para la pequeña y mediana empresa y justamente hoy vamos a hablar de todos estos temas. ¿Y con quién mejor que con José Carlos Martínez, director de Banca PYME en Banco Afirme? Bienvenido, José Carlos.
1: Muchas gracias, Maurice. Muy amable por la invitación y pues encantado de conversar acerca del financiamiento, eh, principalmente enfocado a las PYMEs. Y pues muchas gracias por la invitación.
0: Qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Oye, empecemos. ¿Cuál es la, tu perspectiva del financiamiento de la pequeña y mediana empresa ahora en estos últimos tres años que ha estado bastante interesante todo el tema. Oye, yo digo, la palabra más importante en estos últimos años ha sido la palabra liquidez. ¿Qué opinas tú?
1: Correcto. Eh, creo que el, el término liquidez es, eh, es algo fundamental. Yo creo que eso es la parte que mantiene viva la operación de un negocio. Uh -huh. Al tener flujo de efectivo suficiente para poder comprar y para poder este, vender y recuperar. ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera... Eh, eh, pues siguiendo con el tema de cómo las empresas deben de cuidar este flujo de efectivo, pues en estos últimos años, en estos prácticamente hablando de los tres años que comentas, pues hemos tenido situaciones complicadas. Es decir, en los negocios producto de la pandemia, sobre todo en 2020 tuvimos una escasez de liquidez tremenda porque precisamente ese intercambio de bienes y servicios, o sea, las ventas bajaron por la por todo el cierre de la economía que vivimos. Este, tan fuerte en 2020, se continuó un poquito en 2021, fuimos aprendiendo a manejarnos este y creo que trajo cosas positivas porque de alguna manera en las empresas pues tuvimos creo yo que eh, se generó esta crisis una, una, eh, un ambiente de innovación porque pues, generamos un chorro de ideas que antes claro, no, 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 claro, no teníamos claro. en mente y por otro lado, también eh, buscamos la manera de, de ahorrar costos, este, disminuir los gastos y tratar de mantener los negocios en pie eh, mientras salíamos de esa parte crítica. Eh, en ese momento, los financiamientos se pues, escasearon. De alguna manera... Tanto las entidades financieras como las empresas dijeron, a ver, espérame, pues los proyectos los detengo claro y también tenemos que ser muy cautos los bancos en seguir prestando, prestando. porque pues no sabemos a dónde va a ir a parar ese dinero claro este y si van a sobrevivir incluso algunas de las empresas. Entonces este se, se, se escaseó por ahí el financiamiento y, 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 y nos dimos a la tarea los bancos más bien de reestructurar las deudas. En lugar de generar más crédito, pues dimos más plazo y tratamos de con la coyuntura de tasas de interés que estuvieron pues, relativamente bajas, bajas en ese periodo a pesar de que, de que había este, problemas de liquidez, eh, pues pudimos este, armar unos planes de, de apoyo para diferir las deudas y más o menos alivianar un poco el tema de la liquidez. Sin embargo, creo que hoy en día, y a partir de mediados del año pasado, en donde ya se pudo controlar este, muy bien la, la pandemia, en donde se aperturó prácticamente ya la actividad económica, pues eh, se, se empezaron a retomar los proyectos y se empezó a normalizar la actividad económica. Entonces esto pues, generó una necesidad de financiamiento, una necesidad de flujos adicionales para hacer frente a este crecimiento en la demanda que se empezó a dar de manera natural. Y bueno, el financiamiento bancario en estos últimos, prácticamente en este último año, prácticamente de, de agosto del año pasado a, a hoy, julio, casi se cumple el año, el incremento en el financiamiento bancario a las empresas, a las pymes y a las medianas empresas, eh, pues ha ido un aumento. O sea, esta, esta actividad y este retomar otra vez el ritmo, eh, incluso eh, proyectos que se quedaron en el tintero, que se están retomando, pues requieren apoyo para, para hacerlo realidad. Y claro. bueno… Eh, este, creciendo en el financiamiento bancario ya de manera sostenida durante un año. Eh, a nivel sistema, y, y afortunadamente también a nivel de, de, de banca firme, eh, pues no es la excepción. Nosotros estamos creciendo un poco eh, a ritmos más acelerados que, que el promedio de mercado.
0: Claro. Claro, este, este esta reactivación o este, la economía vuelve a, a ser dinámica, ¿no? Y obviamente, pues empuja. Como dices también, eh, toda la parte de financiamiento. Pero vamos a los fundamentales, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué lleva a un negocio a solicitar un financiamiento? O sea, ¿por qué un negocio solicitaría un financiamiento?
1: Regularmente es crecimiento. Okay. O sea, regularmente es eh, los negocios si vemos un poquito su, su desarrollo. Desde que empiezas como emprendedor, vamos a decir, con un pequeño negocio, con una idea que empiezas a, a cristalizar, uh -huh. etcétera pues este, va requiriendo en el tiempo eh, dinero para seguir, creciendo. para seguir creciendo. Mucho te lo da el, el flujo natural de las utilidades que vas generando, claro. pero eh, llega un momento en que, pues bueno, para dar un, un, un brinco adicional, un salto adicional eh, a diferente escala, pues necesitas un apoyo eh, que no necesariamente tiene que venir de capital. El financiamiento bancario realmente es un complemento. Eh, a veces es un, un tema ahí un poquito... Eh, que entre desconocimiento y entre eh, que, que no, no tenemos muy claro el, el, el cuál es el objetivo del financiamiento en los negocios, realmente los bancos lo que vemos es que es un complemento, o sea, los negocios se inician con capital, claro. realmente, o sea, no, no pueden hacer con, con financiamiento. Con pura deuda. Por, con pura deuda, porque también los bancos no tenemos esa vocación, no podemos ser socios de los negocios. Claro. Entonces, el financiamiento es complementario. Por eso, en la banca comercial va, vemos que regularmente pues eh, empezamos a financiar empresas que tengan dos o tres años de operación en la que ya la idea consolidó, que ya okay. está empezando a... Generar madurar, flujo. Generar flujo, etc. Y bueno, ya empiezan en eh, la parte complementaria del financiamiento.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta que normalmente tiene la gente. Por Existen diferentes formas de fondeo. Ahorita tú dijiste, una de las principales razones es crecimiento. Pero dentro del crecimiento pues se puede fondear de diferentes maneras. Este, conseguirte nuevos socios, otros inversionistas, capital propio. ¿no? ¿Por qué alguien escogería un crédito bancario para crecer?
1: El financiamiento bancario, al ser complementario, es, eh, no está peleado con que sea adicional a esas fuentes okay. que tú comentas. O sea, realmente... Eh, la estadística de Inegi nos dice que los, la, la principal fuente de financiamiento de las micro y pequeñas empresas son los ahorros, lo, la aportación o los préstamos familiares o de amigos.
0: Friends, family and fools, exact las tres F's.
1: Exactamente. Y bueno, después ve vendrá la parte finan del de financiamiento bancario. ¿Por qué la familia y los amigos? Porque... Pues puedes echar mano más fácil de, eso, de, de, de esas sí. opciones, o sea, sí. toco la puerta de, 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 de mis familiares o de mis amigos y este, les planteo la idea y por la confianza y el conocimiento.
0: Sí, échame la mano, échame la mano. te voy a pagar, no te preocupes. Y,
1: y, y, y en los bancos, pues este, aparentemente es un poco más formal el formal, tema, porque claro. bueno, me tienes que demostrar con algunos papeles que tu negocio está en marcha y que es rentable. Claro, sí. Entonces, este ahí estriban un poco las diferencias. Sin embargo, una vez que, que, eh, que hace, tienes acceso al financiamiento bancario ya por la operación de tu negocio, eh, pues eh, eh, creo que es una muy buena opción para que, pues bueno, a veces ya los capitales de los familiares y los amigos tienen claro, un límite, te dicen, claro, claro. hasta aquí, ¿verdad? este No puedo apoyarte con más. Y ahí viene ya la, la parte, la parte de, de entrada de los bancos.
0: Es justamente uno de los puntos importantes esos que mencionas, este, porque tiene cualidades y responsabilidades muy distintas ¿no? a las otras formas de fondeo. ¿no? Desde luego dices, oye, Friends, Family and Fools, pues madre, no van, no van a poder este, financiar todo el crecimiento o tus necesidades de fondo, especialmente ya en etapas un poquito más maduras, especialmente con respecto al principio. Y a diferencia de otro tipo de inversionistas un poco más formales, ¿no? Que pueden aportar capital, pues ahí está cediendo uno de los activos más importantes que tienes en tu negocio, ¿no? Que es la propiedad, ¿no? Al final de cuentas, el, el, el crédito bancario, si bien te responsabiliza, ¿no? En un pago periódico, pues bueno, no está cediendo nada de propiedad. Y como dices, no es que esté peleado uno con otro, pero cualquier empresario necesita saber las cualidades y responsabilidades que cada una de las fuentes de fondeo tiene. Es correcto. ¿no? Y ahora, entrando al tema del, del, del crédito bancario, platícanos un poco de los diferentes productos que existen allá afuera para que la gente lo conozca.
1: Sí, realmente eh, en cuanto a productos de financiamiento o más, más bien destinos de financiamiento, yo creo que aquí es importante ver cuál es el tipo de financiamiento acorde a diferentes necesidades que tiene una, una, una empresa. Hablemos del más típico, que es el capital de trabajo. Capital de trabajo prácticamente es financiar los activos circulantes. ¿Cuáles son? Inventarios, clientes, cuentas por Cuentos cobrar. Cuentas por cobrar. Básicamente. Entonces, eh, si tu negocio requiere inventarios o cuentas por cobrar, un capital de trabajo, que, que ahí tenemos dos variantes una es un crédito una línea de crédito revolvente, revolvente para que tú puedas disponer y pagar dependiendo de cómo se comporten tus flujos pero si tu necesidad es un poquito más permanente o sea si tu si tu negocio sigue va, va en un en una en un crecimiento constante tal vez lo que requieras es pues, ya un financiamiento a, a, a mediano plazo tres años regularmente sí. en el cual pues bueno este eh, vas haciendo un pago un pago mensual de capital e intereses conforme vas recuperando ese o, o más bien le vas dando vuelta al ciclo financiero de, de, este, de vender y cobrar ¿no? este y por otro lado bueno tenemos si la necesidad es equipo es decir si necesito vehículos si necesito una máquina si necesito eh, hacer algunas adecuaciones al, al local a mi cocina si fuera un restaurante a mi planta si fuera una, una unidad industrial eh, pues bueno, ahí entran financiamientos de un poco más largo plazo, vamos a ir entre 3 y 5 años. ¿Y, y este por qué? Porque pues bueno, una máquina no te reditúa de inmediato, o sea, tiene que funcionar y tienes que pues, de alguna manera a, eh, depreciarla para que puedas este, hacer el, el retorno de esa inversión. Claro. Y bueno, regularmente pues el plazo es, es muy importante, o sea, es muy complicado que una máquina la, la termines de pagar en uno o dos años, a menos que tu negocio sea este, muy rentable, pero, eh, pues bueno, este cuando tú inviertes en una máquina que te va a ampliar capacidades instaladas, pues también requieres para su crecimiento que se acompañe de capital de trabajo. claro Porque, eh, Entonces, a veces el financiamiento para equipo, pues tiene que ir acompañado de una porción también de capital de trabajo capital que acompañe tra ese, ese crecimiento.
0: Claro. A ver, ponos un ejemplo así muy típico de un cliente que requiere... Un... Financiamiento de capital de trabajo, así lo que normalmente te topas.
1: Una empresa comercial, vamos a decir una, una papelería. Una papelería necesita capital de trabajo porque necesita un inventario muy amplio. Claro. Necesito cuadernos, lápices, plumas, este papel. Y stock etcétera, de cada SKU. De cada uno de los productos. Claro. O las ferreterías, que también tienen un número de productos muy importante y tienen que estar disponibles al, para el cliente, ¿no? Entonces, ahí el inventario es relevante en ese tipo de giros claro. y necesitas un capital de trabajo grande, ¿no? Es, ese es un caso típico, ¿no?
0: Claro. Y ahora ponos un ejemplo del otro tipo de financiamiento. Digo, ahorita nos platicaste que eh, temas de activo fijo, pero platícanos así también un caso que, que normalmente te estés topando ya un, a un financiamiento a un mediano
1: plazo. Imagínate una empresa sobre todo industrial, ¿sí? en la que además de que sí requieres tener un stock de productos para poder abastecer y surtir, este necesitas máquinas para producir. Entonces, a ver, este, ahí, ahí en, a diferencia de una empresa comercial donde no hay máquinas, pues necesito hacer una combinación, necesito ver, a ver, ¿cuánto requiero de maquinaria o equipos para poder seguir produciendo? eficientar mis procesos o incrementar mis, mis volúmenes de producción y también necesito capital de trabajo para que si, si ese, ese negocio está en crecimiento, pues pueda ir acompañando también el incremento en mis inventarios y el incremento en mis cuentas por cobrar. Claro. A veces el, el comercio es más dinámico, ¿sí? o sea, eh, los plazos de comp de, de los plazos en los que haces efectivo el, el, la, la cuenta por cobrar es más rápida que en una industria. Claro. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que son, dependiendo del giro del negocio, pues es el, lo que te va a demandar este de productos financieros. Y para eso pues estamos, ¿no? Los, los banqueros o los eh, propios ejecutivos de las sucursales bancarias que atienden al público en general pues tratar de tener esa información que les permita asesorar correctamente la empresa.
0: Oye, ¿qué necesita el empresario para poder, para poder acceder a, a este tipo de créditos?
1: Eh, bueno, eh, como comentaba ahorita, regularmente eh, eh, pedimos en general y en, en Afirme particularmente eh, dos años, de dos a tres años de antigüedad okay. en, en el negocio, es decir, este... Eh, que tengas ya cierta experiencia y que se haya consolidado un poco el negocio. La segunda es que estés en, una, en un lugar establecido, o sea, eh, si, si necesitamos de alguna manera para poder apoyar, pues que tengas este, un local comercial, que tengas este, la instalación de un restaurante, que tengas este, una... una si es una industria, pues una bodega donde haces tus O sea, necesitas un lugar
0: físico, no puedes decir, no, pues bueno, este, pues ahí es, estoy trabajando por mi cuenta y pues, estoy en movimiento. Eh,
1: pues exactamente. O sea, de alguna manera, pues necesitamos que, que, esté, que estés fijo. Yo sé que hoy en día, pues, este, con, incluso con la pandemia, eh, hay muchos negocios que, que se generan en línea. Claro. También es factible, pero, pero en algún lado tienes que tener tu inventario. Si ¿sí me explico. Claro, claro. Entonces, este. Ahora, eso es por un lado. La segunda es, este ha evolucionado mucho la manera de dar crédito. Anteriormente, eh, eh, en créditos sobre todo para las micros o pequeñas, hablando de montos abajo de los 5 millones de pesos, este, pues pedíamos este, estados financieros y pedíamos este, información pues, para ver cómo estaba la estructura financiera de los negocios. Y esto ha cambiado, o sea, creo que... Eh, ahora observamos nosotros mucho las transacciones que tú tienes en tus cuentas. Okay. Es decir, yo como tengo tu historial de tu cuenta de cheques, yo puedo observar, oye, mira, este este, este mes de, eh, tuvo depósitos por, vamos a ponerle 500 mil pesos y claro. tuvo salidas por 400 mil, tiene un flujo neto de 100 mil. Y y este, y si yo analizo pues la transaccionalidad de tu último semestre o de tu último año, puedo inferir que la operación de tu negocio. Entonces... Claro. A veces el, el, el tema contable, este, eh, que eh, es, es, difícil que tengas los estados financieros a la mano, porque las contabilidades a veces en ese nivel de empresas son, son muy básicas. Sí, suele ser básicas. Son muy básicas. Este, pues reconocemos que esa puede ser una barrera de entrada al financiamiento, y lo claro. era, incluso hace algunos años. Y ahora con esto, pues, hemos desarrollado productos muy parametrizados que en base a tus. A tus este, flujos en tus cuentas y tu comportamiento de buro de crédito, podemos llegar a otorgarte líneas de crédito de manera muy rara. Claro.
0: Eso eso para el caso eh, de clientes, afirme, ¿no? Pero, ¿qué hacen con clientes que no son del mismo banco?
1: Igual. Nada más que con estados de cuenta de otros estados bancos. Estados de cuenta de otros Entonces, bancos. podemos atenderte con los estados de cuenta que tienes con nosotros o si no trabajas con la firme, pues dame los estados de cuenta de la institución con la que trabajas, hago claro. el mismo proceso de análisis y puedo llegar a abrirte las puertas al financiamiento sí, y abrir tus cuentas con nosotros sin ningún problema. ¿verdad?
0: Oye, José Carlos, una de las cosas que, que también me, me topo mucho allá afuera con empresarios es, no saben cuándo es el momento correcto de usar financiamiento. O sea, eh, ya sea para necesidades. Bueno, el, el, creo que la necesidad del capital de trabajo es un poco más eh, evidente. ¿no? Uh -huh. muy relacionado al flujo efectivo, pero cuando metas a mediano plazo, ¿no? metas de crecimiento, lo que tú estabas diciendo, muchas veces el empresario se topa con esta decisión de, oye, voy creciendo con mis propios recursos, pero bueno, pues voy un poquito más lento, pero bueno, ahí voy, este, o me conviene financiarme, ¿Cómo, cómo, ¿cómo verías tú esta parte? ¿Cuándo dar ese paso? ¿Cuándo es el momento para buscar financiamiento?
1: Eh, yo creo que es muy intuitivo o sea como lo comentas o sea es decir oye este tengo ideas pero no tengo lana para llevarlas a cabo entonces ese es el momento en, te, en, en donde empiezas a ver bueno cómo le hago o sea de dónde consigo ese, ese, ese esos recursos y, y si ya tienes como comentaba ahorita ya tienes esos esa, esa antigüedad ya tienes esos historiales etcétera pues eh, ese puede ser un momento en el cual eh, la idea que tienes en mente para ir escalando ya el, el, el nivel de tu negocio, pues ese es el momento adecuado. O sea, realmente cuando no tienes una necesidad es muy difícil que acudas. Claro. Si ¿sí me explico, o que lo busques. Entonces yo creo que es un poquito más eh, este, en términos de, de decir, oye, tengo, tengo la necesidad de, de más, o sea, tengo la capacidad de hacer más, pero no tengo los recursos. Uh -huh. Ese es el momento adecuado. Uh -huh. Ahora, hay algo y, y siempre... Eh, pues ya en, en los años que tengo de, de, de estar trabajando en estos temas de financiamiento, siempre lo que trato de observar cuando tengo la oportunidad de platicar con algunos empresarios, es decir, a ver, este, platícame un poquito cuál es tu, tu, tu necesidad o tu problemática. Okay. Porque en ocasiones pues resulta que, que quiero tapar un hoyo que se abrió porque no he cobrado como debiera de cobrar. Entonces, eso puede ser un riesgo. Claro. A ver, platícame problemáticas que escuchas, para que la gente
0: vaya maquinando con lo que les pasa en su día a día.
1: Sí, imagínate que, bueno, dices, oye, tengo un problema de liquidez, uh -huh. pero el problema de liquidez o viene de crecimiento, porque pues me, necesito... Necesito para seguir. Para seguir este, vendiendo e incrementando mis ventas, o tengo un problema de cobranza. Cobranza. A ver, ¿sabes qué? Pues tengo un cliente que se me atoró, no me está pagando, me está dando largas, este, ya a lo mejor, este rebasó por mucho los plazos comerciales que, que otorgo y este y, y pues bueno una a veces una esta, alternativa es pues déjame pedir dinero pero pero el problema es que si pido dinero y no recupero esa cuenta sí. por cobrar pues ya tengo dos problemas. Sí. ¿sí? Sí, sí. Voy a tener voy a quedar mal con el banco y claro. aparte pues voy a tener un problema con mi cliente por, sí. por, por, por recuperar esa cuenta. Entonces, esos son el tipo de problemas donde no recomiendo acceder a un financiamiento porque en el, en el corto o en el mediano plazo te va a generar otro problema. otro problema. Entonces, más bien enfócate a tratar de negociar y de recuperar este, lo que a lo mejor por la actitud en la administración o por... Eh, confianza, o por claro. otros motivos, no me está generando lo, los flujos eh, que necesito. Esa parte se me hace bien, pero
0: bien importante, o sea, darle un doble clic a los síntomas, ¿no? El síntoma es que me estoy quedando sin lana, pero ¿cuál es la razón? Verdad? El ejemplo que tú pones ahorita, se la atoró la carreta a un cliente, sí, pero fue un tema operativo interno, es un tema de pro... porque igual también vas o sea, el tema de bueno. cobranza el tema de condiciones comerciales el tema hasta de cómo segmentas tú a tus propios clientes y les ofreces cosas eh, porque dices bueno pues quieres solucionar aquí el problema del cliente A pero no sabes que a los dos tres meses te va a pasar lo mismo con el cliente B C D no entonces eh, Creo que esa es una parte bien importante, darle, darle doble clic a los problemas, no nada más financieros que nos topamos en nuestra empresa, ¿no? Pero en general, tratar de ver cuáles son las causas fundamentales de, de, que te llevan a una situación en particular y ver, bueno, cómo es que se pueden solucionar este, de raíz, Exacto. ¿no? Pero bueno, ahorita entonces nos platicabas de, de algunos, este, de algunos eh, problemáticas, ¿no?, con las que, con las que se acercan. Eh, los clientes. Y, y platícanos también algunos casos de éxito así que te haya tocado vivir, que dices, híjole, qué fregón, mira, esta, esta empresa logró eh, tal, tal, tales niveles de crecimiento, ¿qué, qué, qué te ha tocado ver?
1: Este, la verdad, el, también en estos años de andar en el, en el, en el financiamiento a, los, a las pymes, a los negocios, hay historias muy exitosas. Sí. Este, eh, no puedo decir nombres particulares pero me tocó una empresa que empezó haciendo algunos eh, algunas lámparas sí muy artesanalmente y en un pequeño taller y este y pues años más tarde la vi exportando ok la vi exportando y, y vaya que para exportar necesitas haber eh, pasado por una serie de certificaciones, certificaciones o sea, claro. este exportar un artículo eléctrico el requieres una certificación UL este, uh -huh. para poder este eh, exportar y para poder uh -huh. este eh, llevar a cabo esto y este y bueno pues ese es un, un, un claro este ejemplo de que pues es, es posible verdad. sí si, si, si siempre estás metido en tu negocio viendo cómo puedes ir desarrollando tus capacidades y con mucho compromiso mejorando cada vez más tus productos, tus procesos y tus políticas, creo que puedes llegar mucho muy lejos. Y yo creo que no es la excepción. Muchas de las empresas medianas que vemos hoy en día este, en, en, en operación empezaron así chiquitas. Algunas tendrán 20 años, 30 años de, de, este, de ser constantes y pues las ves ahorita en, en una dimensión diferente, pero regularmente empiezan este, pequeñitas, ¿no? como ideas, ideas que, que van... Estándose y que van desarrollando.
0: Claro. Oye, José Carlos, ¿qué opinas tú del factoraje, ¿no? Como también una herramienta de liquidez en temas de eh, cuentas por cobrar.
1: El factoraje es muy, es una alternativa de financiamiento, eh, que es muy recomendable, porque al final es hacer líquido Tus, este, tu cuenta por tu cobrar. Cuenta por cobrar. Este, prácticamente es, oye, pues yo ya cobré. Mm. A lo mejor me cuesta, me un, cuesta la, un poquito sí. de financiamiento, de costo financiero, los intereses de adelantar esos 30, 60 días, pero pues este el recurso ya lo tengo en caja y eso me da eh, una posibilidad de, de seguir De seguir generando. Este correcto. Entonces, claro. buenísimo el factoraje. La única limitación es que pues tienes que conseguir clientes uh -huh. que tengan abierta una línea de factoraje y una claro. cadena productiva que se le llama para que puedas tú descontarlo. Si no, es, es complicado. Claro. Casi todas las grandes empresas tienen sus cadenas manejan. productivas y manejan el factoraje para apoyar a sus, a sus, este, a sus proveedores.
0: Oye, ¿qué, ¿qué reglas de dedo al momento de solicitar financiamiento tú le pondrías a las empresas? ¿no? ¿Temas de apalancamiento? ¿Temas de liquidez? O sea, ¿qué, qué, qué quizás algunas razones financieras que tú recomiendes como reglas de dedo. Al momento. Imagínate que ahorita hay un empresario que ya nos está escuchando y dice, híjole, bueno, nada más, este, quiero ver si sí si es el momento adecuado. ¿Qué, ¿Qué reglas de dedo para también tener un sano nivel de
1: endeudamiento? ¿no? Por supuesto. Mira, bien básicas. ¿Sí? este el, el, La razón de liquidez, tú que eres financiero, ¿Sí? le entiendes, ¿no? Este, pero la razón de liquidez es simplemente que tus activos circulantes, es decir, tus inventarios, tus cuentas por cobrar y tu caja... ¿Sí? sean mayores a tus pasivos circulantes, pasivos tu cuenta de proveedores o de cuentas por pagar, financiamientos bancarios este, y algunos impuestos por pagar. Entonces, mientras tus activos circulantes sean mayores a tus pasivos circulantes, vamos a decir que estás en una posición relativamente buena, sana, bueno, vamos a decir.
0: Sin ninguna proporción, o sea, solamente que sean mayores.
1: Pues si son este, arriba del
0: 25-30% mejor. Mejor.
1: Sí. Muy bien. Esa es una entonces, la razón de liquidez.
0: Gente, estos, estas eh, son de estas son del, del libro básico, ¿no? De finanzas, razón de liquidez. Estamos hablando de las razones financieras y se encuentran en el balance general de las empresas. Correcto. Muy bien. ¿Qué otra cosa?
1: Apalancamiento. Igual, este ¿qué, qué, ¿qué tanto deuda tienes en relación al capital de tu al empresa? Al capital de tu empresa. El lado al,
0: derecho del balance.
1: El lado derecho del balance, pasivos y capital. Entonces ahí eh, eh, pues tiene que estar equilibrado. O sea, regularmente eh, eh, es deseable que el pasivo que tienes sea menor al capital que tienes en la empresa. De esta manera, pues siempre vas a tener un equilibrio, ¿no? En donde tus deudas no rebasan tu patrimonio. No rebasan. Hablando del patrimonio del negocio, ¿verdad? Claro. Entonces esto, pues puede llegar a ser sano. Hay algunas actividades, sobre todo comerciales o de mayoristas, donde pudieras apalancar un poquito más, pero siempre y cuando tus cuentas por cobrar sean, pues, triple A, muy sanas y que el retorno se, se lleve a cabo. De lo contrario te puede meter en problemas.
0: ¿Hay ¿alguna razón de cobertura de, de, del pago de deuda relacionada con el flujo efectivo nada más para saber que no te vayas a quedar sin, sin liquidez misma para pagar el
1: crédito? La primera es que tu negocio sea negocio, que genere utilidades. <risa> sí. Si no genera utilidades, pues este algo está pasando, algo, algo estamos haciendo mal. Claro. Entonces, si el negocio genera utilidades pues bueno, esas utilidades sirven para pagar el costo financiero Correcto. y también para regres retornar un poco del capital que se prestó o que se recibió. Entonces, este, pues bueno, también es, es relevante tener un, un nivel, obviamente entre más alto mejor de utilidades sí. y que estas utilidades aseguren el sano funcionamiento del negocio y el sano retorno de esos, de esos préstamos. ¿verdad?
0: De los préstamos. Oye, re relacionado a esto que es una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a la audiencia, a ver qué opinas tú, José Carlos. ¿Qué prefieres tú, José Carlos? ¿Un negocio rentable o, o princip principalmente rentable o un negocio de flujo? Imagínate que no puedes las... Obviamente todos dicen, no, por las, por dos. las dos. No. Tienes que escoger una de las dos. ¿Por cuál tirías tú?
1: Eh un negocio que genera flujo pues te resuelve una situación. O sea, Ajá, sí, claro. y, 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 y yo creo que, que los negocios que generan flujo son rentables. ¿eh? O sea... Es que los puedes llevar a la... Digo, eh. No, no, no. Es, es que yo no... O sea, un negocio que genera flujo no veo por qué no sea rentable. si ¿sí me explico? O sea, no veo por qué no genere utilidades. Ajá. Entonces... Este, eh, creo que tenemos que tener un balance, o sea, no solamente se trata de, de, de cobrar rápido lo que vendo y tener la caja llena de billetes, sino más bien, este, pues que esa operación sea, este, pues no me cueste, o sea, una cosa es que tengas la liquidez y, ¿Y otra cosa es que, que sea negocio. Que te estés quedando con algo. Es pues especial. que te estés quedando con algo, que ganes algo, sí. pues sí. no se trata de cambiar de gratis, entonces, claro. este... Creo que tiene que tener un balance. Y regularmente lo que he visto en, en empresas que son altas generadoras de flujos es que son, son regularmente negocio. ¿sí? ¿Por qué te generan altos flujos? Porque tus márgenes son importantes. ¿sí? O sea, un negocio que tiene márgenes apretados no te va a es generar. Difícil, es ya. difícil. que te claro. genere una liquidez importante. Claro. Los negocios que tienen márgenes altos, pues imagínate, cada vuelta que le doy me deja un 30, un 40. Te quedas como el, Pues me quedo como... con un flujo muy importante.
0: Claro. Oye, otro, otro tema también que la gente tiene constantemente es, ok, ya me decidí que necesito financiamiento para X y Z. ¿Cómo hago una correcta evaluación de, oye, tengo institución financiera A, institución financiera B, me están ofreciendo varios productos? ¿Cómo selecciono el adecuado para mí? ¿Qué tengo que comparar? ¿Qué tasa de interés? ¿Qué comisiones? ¿Cómo le hago para seleccionar el crédito adecuado?
1: Eh, yo creo que este... Eh, yo creo que todo, la mayoría de los bancos comerciales que operamos en el sistema financiero aquí en México eh, creo que tenemos en cuanto a financiamiento de las pymes productos muy similares sí. técnicas de análisis muy similares este, podremos tener algunas variaciones en cuanto a eh, preferencia por algunos giros algunas actividades, algún tipo de, de, este, de, de negocio pero en, en general si tú comparas este, los requisitos de las diferentes instituciones van a ser muy parecidos, yo creo que aquí es más bien es en dónde te sientes cómodo ¿sí? porque gran parte de la diferencia en las instituciones financieras perdón viene en el, precisamente en el servicio, ¿sí? la calidad del servicio que recibas y sobre todo que los, los productos que, que, que se ponen en, a disposición pues sean, eh, sean eh, los, los adecuados en términos de tasas de interés, yo creo que lo principal que tienes que comparar en un momento dado es las condiciones, plazo, monto y tasa de interés, ¿quién me ofrece un poco más que otro? ¿quién me ofrece una tasa de interés menor que otro? o, o incluso los plazos una vez que, eh, y, y otro yo creo que es relevante para las pymes este, en ese sentido es los requisitos, o sea, ¿quién me pide más o menos, o menos requisitos? requisitos? porque pues este, si hay un, una institución que me facilita más la vida pues creo que este es, ese puede ser el adecuado. ¿no?
0: Oye, ¿qué, ¿qué errores has visto así como red flags, estas banderas rojas al momento de solicitar financiamiento para que la gente obviamente no las cometa? ¿Qué errores crees que existen al momento de, de solicitar esto?
1: Fíjate que lo, lo que más he visto yo es eh, que a veces las expectativas que se tienen de un financiamiento bancario son muy altas. A ver. Por decir, un, un ejemplo es a ver, este, pues yo, yo quisiera, yo quisiera un financiamiento de dos millones de pesos. Uh -huh. ¿sí? un, un ejemplo, ¿verdad? Este, pero sin embargo, pues la realidad de mi negocio pues aguanta para 500 mil pesos. Uh -huh. O sabes que no tengo historial crediticio, okay. que ahorita entra, entraremos al tema, pero no tengo historial crediticio. Entonces, pues ahí, ahí lo que lo, lo que pensamos los banqueros es, bueno, tengo que ir haciendo una gradualidad en la atención. Claro. Entonces, a veces eh, la expectativa que he visto es que es muy alta. O sea, este, eh, eh, quiero que me otorguen lo que yo quiero. Pero a veces pues se otorga lo que, lo que la empresa, eh, eh, el tamaño de la empresa o el historial de la empresa, el historial de la empresa, este, pues... Eh, eh, no diría merezcan, pero sí que sea acorde a ese, a ese nivel de, 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 de operación y de experiencia. ¿no?
0: Oye, platícanos el rol del Buró de Crédito, ¿no? En todo este. En todo este enjambre, ¿no? Y el el, el del buró, obviamente, el historial, cómo cuidarlo. Todos estos factores pues, son clave, ¿no? Al momento de, de, de crecer una empresa, crecer en el mundo de financiamiento. ¿no? Sí.
1: El Buró de Crédito. Como he dicho siempre, es la llave de entrada al financiamiento bancario. Sí. ¿Y qué significa estar en el buró? Porque, pues, este también hay mucha. No las asusta. Sí, 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 <risa> pues, este, a ver, ¿qué es el buró, verdad? Sí. El Buró de Crédito no es otra cosa más que una institución que presta un servicio a, a todas las a, a la banca y a las instituciones financieras, hablando de otras eh, sofomes, otras financieras, en las cuales todas las eh, instituciones que estamos. Eh, eh, que obtenemos los servicios de estas eh, eh, empresas que se encargan de, 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 de llevar el registro del comportamiento de pago de, los, de las de los, eh, personas. Este, nosotros reportamos cada mes todas las instituciones financieras que, que de, eh, demandamos el, las consultas de buro de crédito, nosotros informamos cada mes al buro de crédito el comportamiento de todas nuestras cuentas. cuentas. Entonces, Lo que hace la empresa o el buro de crédito es concentrar los pagos de todos los clientes del sistema financiero y, y, y te los pone en, una, eh, en, un, en un formato en el que puedes ver el comportamiento de todos los créditos que yo he tenido. Incluso acumula historia de, de los últimos ocho años. Entonces, yo puedo, si pagué un crédito hace tres años, ahí viene la historia de ese crédito que pagué, historia. de mi tarjeta de crédito, de mi crédito hipotecario, del, 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 del financiamiento de la empresa, etc. ¿no? Entonces, eh, el estar en el buro de crédito, pues es bueno si te portas bien. Claro. Es, como, si,
0: es una herramienta de información. De información ¿Quieres que hablen nosotros. bien o mal
1: de ti? Exactamente. Entonces... Antes era muy común que en el pasado, ahí ya te estoy hablando de historia patria, cuando no había buros de crédito, pues las referencias eran lo que nos daban era esa información. Oye, ¿cómo claro. te paga? Oye, sí. este, dame <risa> referencias de él, a ver qué. Pero muy informal. Muy informal, sí. Entonces, ahora esto lo que hace es dar las referencias de pago y del comportamiento que tienes en el pago de tus compromisos financieros. Entonces, ahí vemos, oye, siempre ha pagado bien y correctamente todos sus compromisos. Pues esa acreedora que le, le otorguemos más financiamiento. Claro oye, tuviste problemas y no pagaste adecuadamente y tienes incluso cuentas sin pagar todavía, pues es muy difícil que te vuelva a volver a prestar. Claro. Este, entonces creo que eh, para tener siempre la posibilidad de tener abierto el financiamiento bancario, o el financiamiento en general, es muy importante que cuides tu historial. Porque una vez que, como dicen, una vez que te quemas, una vez que dejas de pagar, etcétera pues va a ser muy difícil que lo consigas y eso te cierra puertas. Claro. Ahora, cuando es inevitable, pues híjole, pues cuando me atoro, pues, pues hago el esfuerzo. A veces este, también es, en esos historiales vemos como, hubo, como que hubo una, un periodo de trazos y luego se vuelve a corregir y eso, pues bueno, eh, también lo vemos como que, bueno, hay una alerta, pero hay buen comportamiento, hay buen comportamiento. En, en el tiempo. O sea, siempre ahorraste tus deudas, siempre ahorraste tus compromisos y de alguna manera, pues bueno, te, te sigues teniendo las puertas abiertas. Entonces, este, creo que eso es, la, como decía al principio, la llave de entrada al financiamiento, el buro de crédito. Y ahora sí, vienen otros, otros temas, como ya comentaba, la antigüedad del negocio, la experiencia, el giro, este y la propia, los propios flujos del negocio que, que estemos observando. Y, y para otros, vamos a decir que, financiamientos ya de mayor tamaño, pues ya entramos en la parte de ver los estados financieros y analizar tus todas tus cuentas de balance y estado de resultados, flujos de efectivo, para determinar pues este, la, la primero, como decíamos ahorita en esas razones financieras, que tu empresa tenga un equilibrio uh -huh. y que tenga la posibilidad de, o la capacidad de pago que, que claro. nosotros mencionamos.
0: Estos fundamentos para tener un buen historial, ¿no? Con el buró. ¿Cuáles son estos fundamentos? Así, mira. A ver, no le falles. Tienes que, pa obviamente, pagar tus deudas, ¿no? Tener buena
1: historia. ¿Cuáles, ¿cuáles dirías que son, que son estos fundamentos? Pagar a tiempo. Pagar a tiempo. Básicamente, paga a tiempo. Porque en el buró de crédito, si te atrasas un día, ahí aparece que te atrasaste, que te atrasaste un día. día. Si te atrasaste un mes, también aparece que te atrasaste un mes.
0: Pero importante lo que mencionabas, ¿no? De que si, si, si llegas a tener problemas, también, obviamente, todo lo que hagas después viene como registro, ¿no? Entonces, importante ponerte al corriente, no es lo mismo tener un problema y dejarlo ahí que obviamente ponerte al, 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 al corriente. Eh, toda la información está ahí, ¿no? Entonces, es importante que le pongamos foco a nuestra vida dentro del, 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 del buró, ¿no? Y obviamente con el tiempo ir, eh, ir generando un buen historial. ¿Cuáles son los beneficios de tener un buen historial?
1: Las puertas abiertas al crédito siempre. Y a buen financiamiento también. Y a, y a buen financiamiento y a buenas tasas de interés. Y a buenas tasas qué? de porque interés. Porque el riesgo, entre menor riesgo, pues las condiciones claro. mejoran.
0: Exacto, sí. porque luego la gente dice, no, bueno, pues este ya ya me ofrecen mucho, pues ¿cuál es la necesidad? No, no, el chiste es que también te quieran prestar, pero también te quieran prestar bien. Exacto. A buenas, a buenas eh, condiciones. Entonces, el Buró de crédito, parte fundamental de todo este proceso de financiamiento y tienes que considerarlo tu aliado para tener un buen historial y así poder tener acceso a recursos a, buen, a, a buenas condiciones. Platíquenos ahora, José Carlos, un poco el rol del, de la banca de desarrollo no en todo este tema del financiamiento PYME.
1: Yo creo que es muy importante. Eh, hoy en, en México tenemos prácticamente tres instituciones este, muy, muy importantes eh, del gobierno federal, eh, que es la, la banca de desarrollo, hablando de nacional financiera. Hablando de Bancomext y hablando de FIRA, que FIRA es principalmente para, para temas agropecuarios. Uh -huh. eh, creo que son las más grandes y las más importantes, pudiera haber alguna otra. Pero este Nacional Financiera enfocada principalmente a las, a las eh, micro, pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Bancomext enfocado principalmente a lo que son eh, importadores, exportadores, exportadores y turismo. Eh, y por último tenemos al FIRA, que de alguna manera el FIRA eh, está muy encaminado al financiamiento agropecuario. agropecuario. Este, todo lo que se refiere al campo, este, tanto siembra como la parte pecuaria, con la parte de ganado, etcétera, eh, lo atiende el FIRA. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el, el rol de ¿El la rol? banca de desarrollo en, en el sistema financiero? Pues es un facilitador. O sea, la banca de desarrollo no presta de manera directa. Nunca vamos a, a ir a... Nunca ve, vamos a tener la posibilidad de ir a tocar la puerta Una nacional. Una sucursal. ¿va? No tiene sucursal, no tiene tiene, tienen representaciones estatales, etcétera Pero pues si tú vas y tocas a la puerta nacional financiera, te dice, yo no presto. Más bien, ve con un banco que opere los programas de la claro. banca. De yo sí
0: en los fondos, no pero se apoyan de la banca comercial para distribuir, Correcto. para originar.
1: Correcto. Y, y, y la Banca de Desarrollo dice, bueno, pues cada banco tiene sus políticas y yo las respeto. este Pero si requieren un fondeo, este pues yo tengo fondeos de mediano y largo plazo para que el banco pueda otorgarte plazos adecuados. Eh, y, y también los bancos tenemos nuestra captación. También usamos nuestra captación para prestar. O sea, no, no todo tiene que venir de la Banca de Desarrollo. Eh, la otra es eh, que los programas... Eh, eh,
0: voy a dar un super paréntesis porque creo que a la gente se le puede hacer bien interesante... ¿De dónde saca dinero un banco? <risa> ¿De dónde saca
1: dinero un banco? Principalmente de, de los ahorradores. Ahorradores o sea, es, una, es una fuente. La misión de un banco es intermediar. O más, es intermediar, es ser intermediario entre la, el público en general que deposita sus ahorros, sus Ajá. cuentas, sus flujos en un banco Ajá. y eh, los que requieren financiamiento. Entonces nosotros captamos del público dinero y ese dinero... Aunado al capital propio del banco. Uh -huh. Este lo usamos para prestar. para prestar. Por eso tenemos que ser muy cautos cuando prestamos, porque al final prestamos recursos que no son nuestros no son y yo eso. tengo que responderle mañana claro. al ahorrador por su, sobre sus claro. ahorros, ¿verdad? Entonces, este, de ahí sacamos los fondos. Ahora, hay otros. Otros complementos, como la banca de desarrollo, banca de desarrollo que también sur. podemos decir, oye, este, eh, fondeame, dame un préstamo a mí como banco para yo agarrar esos recursos es y pasárselos bueno. a los negocios. Entonces, esa es una función. La otra es eh, las garantías. Hay, hay algunos programas de la banca de desarrollo que le otorgan a los bancos garantías de crédito para que estas garantías, vamos a decir, no suplan, no suplan el que los negocios... Este, sean sean este eh, buenos eh, pero sí apoya un poco a los bancos para que nosotros hagamos ciertas flexibilidades y en se nuestras animen políticas a, claro. y, y seamos vamos a decir que podamos poner en la mesa productos eh, más accesibles y, a, y sobre todo a mejor precio a mejor precio claro ¿Sí? acabamos de tener y bueno acaba de cerrar recientemente hace unas semanas el por decir el programa de impulso nuevo león uh -huh. sí. Que, es, que fue eh, un programa de, de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León y que también bueno en otros estados de la República está, está también, están operando, en el que pues este, con aportaciones del gobierno del Estado, más este, una potenciación que hace Nacional Financiera de esos recursos, nos dice a los bancos, oye mira, puedes prestar con garantías de, la, de, de, de este programa, y aparte, este, con condiciones de tasas de interés preferenciales. Entonces, con esos apoyos de la Banca de Desarrollo, nosotros podemos otorgar financiamientos con mucho mejores condiciones que si no tuviéramos esos apoyos. Claro. Entonces, esa es una parte importante. Y por otro lado, hablando ahora de Bancomext, pues es un, es un un también es una fuente de fondeo y de garantías para el segmento exportador. Exportador. Sí, cualquiera que exporte o que importe productos y servicios que tengan algún grado de transformación en México, pueden acceder también a, a, a estos programas de, 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 del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y lo mismo hace el FIRA con el, FIRA. Con, con el tema del campo, ¿verdad? Si, si estamos en la actividad primaria, sembrando, o con actividades de, de este, secundarias como es una empresa agroindustrial o de empaque, o etcétera, etcétera. Este, pues también puede ser apoyada por, por, por esa y,
0: institución. ¿Y cómo el cliente en general, cómo siente el, estos fondos de la banca de desarrollo? O sea, ¿cómo, cómo tiene acceso a ellos?
1: Eh, a través de los propios bancos. Los o sea, propios nosotros bancos. en los, los productos que tenemos disponibles, este, tenemos, pues vamos a decir que diferentes productos para diferentes necesidades, pero también este, si, si tenemos disponibles esos esos programas, pues también los ponemos en la los mesa ponen Porque en la mesa, al final, correcto. entre. estamos convencidos, o sea, no los dejamos guardados en el cajón, pero sí, claro. pero sí lo que lo que hacemos es ponerlos disponibles, porque de alguna manera, este, entre mejores condiciones yo le otorgue a una empresa, es más probable que me lo retorne. Claro. ¿sí? Es, es muy diferente pagar una tasa pues, más baja que una tasa un poquito más alta. Claro. Y todo eso hace que, bueno, este. Eh, tenga un beneficio directo en los negocios con este tipo de programas. ¿verdad?
0: Buenísimo. Oye, José Carlos, ahora platiquemos de Afirme. Ya, ya entendimos todo el contexto de financiamiento para la pequeña y mediana empresa. Platícanos de los diferentes productos que tiene Afirme y en dónde pueden ver más información.
1: Sí, mira, en, en Afirme eh, pues tenemos un... Eh, hemos desarrollado una oferta de productos y servicios para las pymes, no solamente en temas de financiamiento, sino eh, vamos a decir que todos los productos que requieran para poder facilitar el, eh, bueno, tanto los, las operaciones de cobro como de pagos. Entonces, tenemos... Eh, un todo eh, vamos a decir que nuestro producto eje es el, el nuestro pro producto el paquete acceso total pyme que te da una chequera te da tu banca electrónica te da tu tarjeta de débito te da tu tarjeta de crédito eh, para, el negocio. para el negocio y este y ese eh, pues por una membresía mensual tienes derecho a todas las transacciones que quieras Después tenemos el servicio de, de las terminales punto de venta para los comercios en Comercio. general y los servicios. Nuestras terminales punto de venta te ayudan con, el, con la parte del cobro con tarjetas de crédito débito. Eh, y, ta, y en condiciones pues muy, muy competitivas. Eh, después tenemos el servicio de nómina. Si tienes empleados, pues te ayudamos a dispersar tu nómina también con un servicio que prácticamente no tiene costo al al contratar tu paquete y las dispersiones son gratis. ¿no? Este, eh, por otro lado, ya llegando al tema de financiamiento, financiamiento. Eh, tenemos varios productos. Eh, tenemos el crédito fácil, que era el que te comentaba, hasta 6 millones de pesos, eh, con la transaccionalidad que tenías de, de tu terminal punto de venta o de tu chequera. Con, ese, con esos flujos nosotros los analizamos, los analizamos. checamos tu buro, este, me das tus documentos básicos, me llenas una solicitud... Y te puedo estar este, dando respuesta muy rápido en, en unos días este, si si es eh, si, si tu financiamiento fue aprobado y listo.
0: ¿Ese es de mediano plazo?
1: ¿Esas son de corto o de mediano de plazo? De corto o mediano plazo. Después tenemos el crédito total PYME. Este va más enfocado a proyectos. Ok. ¿Sí? Eso es, es para negocios un poquito más grandes donde podemos llegar hasta montos de financiamiento de 15 millones de pesos. Y ahí sí, utilizamos los estados financieros del, sí. del negocio este, para ver, hacemos un análisis financiero un poquito más detallado y podemos otorgar financiamientos también de corto, de mediano, de largo plazo, largo dependiendo plazo. de las necesidades, si es activo fijo, maquinaria, equipo, equipo de transporte, inmuebles que nos podemos ir a financiarlos hasta siete años si, si necesitas comprar una bodega, un local, etcétera Entonces podemos, todas las necesidades de, de, que tengas de financiamiento las podemos cubrir con ese producto. Después tenemos la tarjeta de crédito socio PYME, que realmente es un, una tarjeta de crédito para los gastos del negocio, para que puedas tú no usar tu tarjeta personal y uses la del negocio. Claro. Básicamente, este eh, y bueno, pues financiamientos para autos, flotillas y inmuebles, como ya lo comenté.
0: El revolvente no lo creo que no lo, no lo mencionaste para capital de trabajo.
1: Sí, cualquiera de tanto el crédito fácil como el crédito tienen este, su opción tienen eh. su opción de ser revolvente o de ser a plazos, ¿verdad? Ya, sí. buenísimo. ¿Dónde puede ver más información la gente? Pues bueno, eh, a través de todas nuestras redes sucursales...
0: ¿Sucursales pueden pedir más información? Eh, pueden
1: pedir más información. Prácticamente nuestras sucursales, el gerente de la sucursal o nuestros ejecutivos PYME, hay un ejecutivo en las sucursales especialista en el tema PYME, que puede asesorarlos en, 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 en la materia y recomendarles los productos que se, que se en, ajusten a sus necesidades. En
0: todas las sucursales hay un asesor PYME específicamente. Así es. Para que lo tomen en cuenta, señoras y señores... No les saque, ahí los van a poder asesorar, platicarles a profundidad de, de cada uno de los productos que estamos eh, platicando aquí, no solo de los de financiamiento, sino que también los los de los administrativos que, que platicábamos
1: ahorita. Así es, porque al final pues este, eh, eh, el que tengas los productos disponibles para administrar los flujos de tu negocio es importante. O sea, una cosa claro, es el financiamiento, claro. pero otros que tengas el instrumento adecuado para que te facilite la vida en la administración de la tus administración. cuentas y de tus flujos. Claro. Y también, bueno, pues nuestra página, nuestra página, página, página en afirme.com, este, pueden encontrar todos los productos financieros, tanto para personas como para pymes. Y ahí mismo eh, te, eh, tenemos la posibilidad de que, este si no son clientes nuestros, eh, se registren, eh, nosotros este, con ese registro los contactamos telefónicamente y nosotros vamos a sus negocios a, a, a atenderlos a, y a tratar de asesorarlos en qué, cuáles son las mejores opciones que les podemos ofrecer.
0: Como quiera estamos poniendo aquí la liga para que vean más información, el triple blue lo estamos poniendo aquí abajo en los comentarios y en el copy del episodio para que puedan ver más información. José Carlos, pues qué gusto tenerte aquí no me cabe la menor duda, las decisiones más importantes en un negocio son decisiones financieras.
1: Son, Yo creo que es una de las más importantes porque los recursos al final es lo que mueve los negocios. Exactamente. Este, entonces eh, creo que creo que sí es uno de los principales. Además de pues, otras virtudes que tenemos que tener como empresarios. no este, la, la buena administración. Claro, la, visión, y la visión, la cooperación, ¿no?
0: claro. y, y, y pues en, es en estos tiempos, este, yo lo, lo he platicado mucho en... Eh, eh, como, como dice, ahí, eh, la menciono mucho, esta frase de Warren Buffett que dice cuando la marea baja te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño. Exacto, exacto. <ríe> y digo, haciendo... Eh, pues eh, que se refiere a muchas cosas, ¿no? Los, los negocios que no eran negocios, ¿verdad? Pues te das cuenta cuando la marea baja, ¿no? Cuando hay una situación complicada. Pero también la mala administración financiera, pues se da, se da a relucir en estos tiempos. Entonces, es un momento ideal para poner en orden los números, las finanzas de nuestro negocio y de tomar decisiones en pro del crecimiento y de una sana operación en nuestro negocio.
1: Definitivamente, yo creo que ahorita es muy buen momento. Estamos viviendo, yo creo que este... Eh, una activación de los negocios muy interesante, al menos así lo nosotros lo vemos desde, desde, desde nuestra trinchera este y creo que bueno pues es, es, es buen momento para retomar esos planes que tenemos en el tintero y que, que pueden impulsar nuestros negocios. ¿no?
0: ¡Qué fregón! José Carlos, pues otra vez muchísimas gracias por, por acompañarnos.
1: Al contrario, muchísimas gracias Maurice por el espacio y pues muchas gracias a todo tu auditorio por, por esta oportunidad.
0: Y a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dime y Billetes. Hasta la próxima, bye bye.